0: te doy la bienvenida a La Antígona, un proyecto periodístico que busca visibilizar el espacio de la mujer en la esfera pública. Soy Begoña Gobaldo y en esta edición conversamos con Paloma Roldán, directora de Ciudad Saludable, organización sin fines de lucro que trabaja con la ciudadanía para construir una ciudad sostenible y amigable con el medio ambiente. Según su página oficial, proponen un modelo de ciudadanía ambiental y gestión sostenible para la mitigación y adaptación al cambio climático a partir de la cadena de valor del reciclaje inclusivo. Hace casi cuatro años, Paloma Roldán Ruiz heredó la organización, la cual fue fundada por su madre, Albina Ruiz, reconocida activista y ambientalista hace casi dos décadas. En esta entrevista con La Antigona, nos comenta cómo se trabaja el reciclaje en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y el protagonismo que tienen las mujeres recicladoras en el país. Muchas de ellas son cabeza de familia o madres solteras que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, pero que han encontrado una oportunidad y un grupo de apoyo para convertirse en promotoras ambientalistas. Bueno, sé que Ciudad Saludable comienza con tu madre, ¿no, Albina, en el 2002? ¿Me podrías contar un poco cómo surgió la idea, cómo se llegó a realizar el proyecto?
1: Sí, claro. Eh, en realidad lo que pasó es que, bueno, mi mamá, ella estudió ingeniería ambiental, bueno, no ingeniería ambiental, ingeniería industrial, hoy, hoy día uh -huh. probablemente diría ingeniería ambiental, en la uni y en un curso de evaluación de procesos, en realidad donde la mayoría fue a la parte empresarial, ella tenía... La curiosidad de saber por qué era que no pasaban recogiendo la basura por su barrio en el Agustino, porque ella, venía, ella nació en la ciudad de Nueva San Martín, yeah. y le pareció algo súper chocante cuando ella tuvo que llegar a Lima para estudiar la universidad, porque no había universidad en su zona, y se encontró no solamente en una zona pobre, peligrosa, sino también además donde no recogían los residuos. Y decidió empezar a tomar, o sea, hacer la medición de tiempos del proceso de los camiones de la basura. Yeah. Y así fue como se dio cuenta como que de todo lo que sucedía con los residuos y descubrió que habían personas que se dedicaban a recoger el material reciclable para comercializarlo. Y poco a poco así es que empieza... A... Después de eso, ella trabaja, de hecho, en el Estado. Uh -huh, ella sí. trabaja como gerente de limpieza pública en la municipalidad de San Martín de Porres un tiempo, también en otra ONG. Y finalmente, eh, a un momento, surge la posibilidad, la Fundación Ayoka eh, le da una beca para poder crear Ciudad Saludable, porque la yo, Fundación Ayoka ayuda a emprendedores en todo el mundo, que básicamente les plantea: bueno, si tú no tuvieras que preocuparte de. De, de conseguir el sueldo que necesitas para pagar la escuela de tus hijos y demás y dedicar solamente a precio de sueño que tienes, porque ellos significan a personas con, con capacidad de escalar impacto y uh -huh. eh, ayudan durante un tiempo para, para que pueda crear, ¿no? como que le, le, le pagan por hacer su trabajo soñado y así fue como le, le impulsan a crear Ciudad Saludable y ella funda Ciudad Saludable, ella ya hace dos años no está en Ciudad Saludable, fue uh -huh. eh, pues, primero como viceministra de Facción Ambiental en Minam y, sí. y después a produce eh, pero obviamente fue, es su legado también. ¿no? Y lo que sucedió es que desde el inicio, eh, o sea, yo fui la primera voluntaria de Ciudad Saludable, yeah. Y fui voluntaria durante los primeros seis años de la organización. Luego fui metiéndome más, más, pasé por todos los distintos puestos. Y uh -huh. nada, y asumí la dirección ejecutiva hace
0: unos tres años y medio. ¿Tú estudiaste también ingeniería ambiental?
1: No, <risa> <risa> es nada que. Ver. Yo estudié pedagogía y este, mi segunda formación no es como terapeuta de artes expresivas mm. y de hecho
0: estoy comenzando mi tercera formación con, para, como artista visual. Genial. Este Y bueno, eh, como educadora también, este, de repente, ¿me podrías comentar un poco qué rol tiene la juventud en este proyecto? O sea, ¿qué tipo de programas hacen? Estuve viendo en la página de que eh, trabajan mucho en escuelas públicas eh, para enseñarles todos estos procesos importantes ¿no? a, a, a los niños y jóvenes. Ese. Totalmente,
1: uh -huh. o sea, nosotros siempre decimos que no se trata de pensar que los más jóvenes son el futuro, son el presente, están acá, uh -huh. sí, sí. y en ese sentido buscamos llegar desde los espacios públicos, sobre todo por ejemplo durante el verano y durante el año, cuando podíamos hacerlo con mayor tranquilidad, llevamos intervenciones a los espacios públicos desde el juego, desde el arte, eh, y llegamos con información para los adolescentes, para los niños, en los talleres de juegos y en las escuelas obviamente eso, ese juego y esa imaginación va combinado también con la currícula formal donde lo que hacemos es ayudar a las escuelas también para, para que puedan justamente este, llegar con no solo con la información, sino que se desarrollen valores ¿no? de empatía, valor de cuidado, solidaridad, solidaridad con el resto del ambiente y entender que en realidad eh, tener una, una escuela limpia, tener un barrio limpio es tu es, es derecho, es, es parte de lo que necesitas así que si no está limpio, es una forma de violencia también contra uno, ¿no? O sea, la violencia no es solamente que te, que te apunten con un revólver, sino también que tu vecino esté quemando la basura al costado de tu casa y te esté enfermando, o que no no funcione el sistema de, de, de limpieza pública. Entonces, entender que en realidad este, la ciudadanía tiene otros, otras cosas más complejas y que también, que, si tengas nueve años, tengas 16 años, tengas 30 años, en realidad también tienes responsabilidades como separar los residuos limpios, secos y compactados, que siempre decimos. Y también por eso es que hacemos, tenemos alianza con varios institutos, buscando que los chicos hagan horas de voluntariado con nosotros, ¿no? este, como CIDARSEC, por ejemplo, para que los chicos eh, entiendan y tengan un espacio seguro, damos mucho tiempo para hacer dinámicas con ellos y sacarlos a campo en conjunto, para que informen, este, para que nos ayuden en distintos espacios, brindando en realidad opciones de cómo de cómo los más jóvenes pueden intervenir, porque muchas veces este, se escucha sobre todas las generaciones más grandes de decir que los jóvenes o los más chicos no, es, no les interesan, no están comprometidos y no es cierto. O sea, uh -huh. Lo que pasa es que no les, está, no les estamos dando oportunidades necesariamente que sean suficientemente atractivas. Entonces, si lo llevamos desde este otro lado, en realidad tenemos una súper acogida con jóvenes. Este, el año pasado tuvimos casi 400 y pocos voluntarios, eh, todos jóvenes. Que en Lima. justamente nos ayudaron a llegar a parques, a plazas, a distintos lugares, eh, en uh -huh. distintas partes de, de, de Lima, Cerro uh del -huh. Salvador, de Miraflores, Barranco, distintos espacios y también por ejemplo en Iquito, donde eso tenemos un equipo de voluntarios súper activo que, que con los que tenemos ya una relación más, eh, digamos, más duradera y que uh -huh. los varios la mayoría de los chicos llevan más de un año como voluntarios con nosotros o sea no es una, una sola vez mm. y, y que obviamente durante, durante este contexto también hemos tenido más como que espacios y sesiones para escucharlos, para acompañarlos y empezar a practicar dentro entonces eso ha sido bonito ver cómo todos están practicando eh, hacer su biohuerto dentro de casa y compartir mm. las fotos, entonces hay otras dinámicas bonitas que van surgiendo ¿no?
0: Qué genial, o sea toman la iniciativa ellos mismos de seguir con este trabajo en sus casas
1: Exactamente, y mm -hmm. nosotros lo que hacemos obviamente es acompañar y decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos hacer? El resto de especialistas en diarias verdes es quien se junta, eh, otras personas es quien acompaña más, como para escucharlos, ¿no? Este, también acompañarlos en ese sentido, entonces, bueno, y también que ellos mismos sean embajadores de las cosas que nosotros hemos estado durante en, en este último periodo ¿no? digamos de pandemia eh, uh -huh. como las campañas de por ellos ellos también compartiendo y explicándoles a detalle lo que estamos
0: haciendo ¿no? uh -huh. hablando de la pandemia qué efectos eh, crees tú desde desde este desde tu conocimiento de todo este tema medioambiental ¿Qué, qué efectos puede traer para el medio ambiente la pandemia del COVID-19 específicamente en el caso del Perú
1: bueno, lo primero que ha pasado es que obviamente la cantidad de residuos peligrosos han aumentado, uh -huh. ¿no? O sea, por las mascarillas, los guantes y demás. Entonces, eso es complejo porque no necesariamente en todo el país tenemos realmente la infraestructura para ver que vaya un acceso sanitario, ver qué hacer. Uh -huh. eh, tenemos varios botaderos en el país, de hecho, yo estoy en Huachaco y estoy a 20 minutos del botadero más grande del de Perú, donde he estado trabajando en estos tres últimos meses. Uh -huh. y, y este material y ese material sigue llegando, ¿no? uh -huh. o sea, sin, sin saber realmente qué, 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 si está contaminado, no está contaminado. Claro. Entonces, eso es una primera cosa. Eh, la segunda creo que es el, el reto en realidad de entender y que justamente ahora que ya a nadie le queda duda que es obligatorio el tema del reciclaje en origen, entender que lo que necesitamos es optar por, por fortalecer nuestro nuestros municipios, o sea, los municipios son los responsables, muchas veces pareciera que se confunden las cosas y se piensa que los responsables son las empresas, mm. ¿no? Porque se, se asocia inmediatamente a las estaciones de reciclaje, okay. de hecho las estaciones de reciclaje que hemos puesto desde Ciudad Saludable son estaciones que van al espacio público y que además todas son en coordinación con la municipalidad porque nos parece súper importante que se entienda que el dueño del tema es el municipio y y hay que hacer evidente que hay organizaciones de recicladores que trabajan ahí porque si no eh, se confunde y después termina también las empresas teniendo una demanda de cosas que no le corresponden y que no pueden responder porque no es su competencia no claro. eh, creo que también es súper importante entender que necesitamos eh, trabajar a nivel de o sea que la conciencia no sea como que le doy simplemente coger pues mucho de eso no hay soy seguidora de 800 páginas que tienen que ver con reciclaje uh -huh. pero no realmente, no. o sea, el call to action no llega realmente a que yo se pare. Entonces, Qué tenemos verdad. que llegar realmente a eso mostrando a la gente que la, que, la, que la ciudad está preparada realmente para eso. O sea, que haciendo evidentes los esfuerzos que ya se vienen realizando desde hace muchísimo
0: años, ¿no? uh -huh. El tema de las mascarillas y los guantes, eso eh, ¿cómo se podría eh, tratar? ¿Se pueden reciclar o de repente sería mejor usar mascarillas reutilizables de tela?
1: Definitivamente utilizar mascarillas reutilizables es la mejor opción, sobre todo uh -huh. para ciudadanos y ciudadanas de general, uh -huh. ¿no? O sea, creo que tenemos que pensarlo de eso y no ir de ninguna manera para aquellas cosas que son de descarte. Uh -huh. Y por otro lado, que también en realidad ese tipo de, de equipos de protección que ahora estamos teniendo que usar, nos tienen que llevar en realidad a hacer un link o un nexo con, con el reflexionar sobre los productos que estoy consumiendo en general. Uh -huh. O sea, sobre la, sobre el porcentaje de reciclabilidad que tienen los empaques y embalajes de los productos que yo estoy comprando, porque eso después va a ir a, va, yo voy a terminar de consumirlo y eso va a ser residuos de empaques y embalajes que consumo. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar luego? O sea, tenemos también que tomar una responsabilidad al respecto. Eh, yo entiendo que no para todo el mundo es lo mismo, porque además todavía hay productos que son más costosos, ¿no? Este, y no todo el mundo tiene la posibilidad. Sin embargo, creo que quienes tengamos la posibilidad de elegir, tenemos que hacer la conciencia para justamente sí. buscar que el, merc el mercado se transforme hacia que realmente haya una oferta que sea mucho más asequible y atractiva para el resto de personas y que no sea únicamente eh, pensar que el reciclaje es una moda o es algo para gente que tenga mayores mayores ingresos
0: económicos. Bueno, me comentaste que estabas trabajando hace tres meses en Huanchaco, ¿no? este sí. Bueno.
1: bueno, llevo acá desde el inicio del aislamiento.
0: Yeah. Este, ¿cómo, ¿Cómo se llevó a cabo eso? ¿Cómo cambió todo el, el trabajo que tienen que hacer desde Ciudad Saludable cuando se dio el estado de emergencia?
1: Bueno, cuando en realidad salió el estado de emergencia, lo primero que nosotros hicimos fue empezar a construir una lista como un padrón nacional de recicladores y recicladoras uh -huh. y se lo mandé a la, a la ex ministra de... Fabiola Muñoz, del Ministerio del Ambiente uh -huh. pidiendo por favor que, sean inclu que fueran incluidos en los bonos del Estado ¿no? eh, lamentablemente eso no sucedió y la mayoría de los recicladores en el país no, no, ha, no ha recibido ningún bono ni tampoco realmente los beneficios de las canastas que han llegado, eh, lamentablemente y entonces en ese proceso eh, lo que hicimos fue crear una campaña que se llama Hazlo por Ellos, eh, Hazla por ellos" Y, esta, y a través de esta campaña sabíamos que queríamos tener dos fases la primera fase de apoyo con bono de alimentos o canasta de alimentos eh, para familias recicladoras y en una siguiente fase que ya estamos desde hace un mes y medio más o menos en el proceso de reactivación entonces en realidad con la primera parte que tiene que ver con apoyo con alimentos sobre todo a, a los que teníamos que estar en mayores situación de vulnerabilidad Hemos llegado a 14 regiones del país en este momento, uh -huh. eh, tenemos, ya hemos pasado las 2.200 familias, de hecho acabamos de entregar eh, hasta el día de hoy 801 canastos en la zona del Milagro, que es este botadero que, que te comentaba, uh -huh. entonces, entonces ya estamos, tengo que actualizar cifras, pero ya, hemos, ya debemos estar como en las 3.000 familias más o menos. Uh -huh. Eh, y en eh, una segunda fase, que es la fase de reactivación, que nos interesaba mucho, eh, porque sabíamos que obviamente, si como reciclador no ha podido trabajar durante todos estos meses y si las municipalidades no cuentan con presupuesto, por más que sea obligatorio ahora, según ley, el, el reciclaje, no habría forma de poder eh, hacer que vuelvan a salir a campo si tienen los EPPs, por ejemplo. Entonces, a partir de la campaña, no solamente nos abocamos a conseguir fondos para poder hacer las canastas de alimentos, sino también a conseguir los CPPs, como mascarillas, como guantes, eh, uniformes completos, zapatos, en realidad de seguridad, eh, guantes. Y eh, ya hemos llegado, en este mes ya hemos pasado los 600, 600 recicladores y recicladoras de Lima y Callao que hemos podido llegar con, con estos implementos. Eh, obviamente vamos a vamos a llegar a Arequipa, a Ica también está contemplado, Iquitos y tenemos otras otras regiones en, en mente, uh -huh. eh, porque nos parece sumamente importante ¿no? sí. eh, poder hacer visible también esto y apoyarlos de esa manera porque es un dos en uno, o sea, no solamente es por los recicladores y, y asegurar obviamente su trabajo, sino también porque de otra manera los programas de reciclaje no funcionarían, entonces... Las fotos que han estado, estamos muy contentos porque las fotos de reactivación que han estado saliendo de San María, de Miraflores, Barranco, Chorrillos, eh, Vía El Salvador, eh, Vía María del Triunfo, Magdalena por ejemplo, San Borja, San Isidro tus María, Independencias y otros más, porque son 24, <risa> eh, es una alegría haber podido conseguir justamente el apoyo para poder llegar y acompañar a la reactivación del reciclaje en todos sus distritos, ¿no? Y bueno, y, y así fue como estando acá, también como nosotros ya desde el año pasado trabajamos con la Municipalidad de Huanchaco. Eh, de hecho, en el verano hicimos acá el lanzamiento de limpieza de fondo marino de nuestra iniciativa de más reciclaje más pacífico, uh -huh. eh, con Wong y con BACUS, por ejemplo. Este, y estuvimos ya apoyando la asociación de mujeres recicladoras Caballito de Totora que, que trabaja acá y hemos puesto 10 ocasiones de reciclaje en esta zona. Eh, justamente es que vimos también... ¿Cómo llegar a resolver, o sea, aportar de alguna manera la resolución de lo que está pasando con el botadero controlado del Milagro? Mm. Porque si bien es un botadero que se va a cerrar en términos eh, ambientales, eh, ¿qué pasa con las personas que están ahí, no? Que es la necesidad de construir un plan social de cierre del botadero. Sí. Sin embargo, eh, de manera formal, digamos, solamente habían 30 personas. Eh, registradas, <risa> digamos, en algún yes. documento. Y estamos, yo estoy contándote que ya pasamos pues los 800 y poco familias, mm -hmm. no personas, sino familias recicladoras de esa zona. Entonces, lo que hicimos fue crear una estrategia de una canasta, una entrevista por familia, para que pudieran justamente, pudiéramos conocerlos a mayor detalle. Y, y entonces eso es lo que estamos haciendo desde hace, ya en, entregando las canastas desde, hace, desde este último mes, y haciendo el trabajo de tratamiento pues, desde hace tres meses, así que nada es una alegría poder llegar. Y bueno, de hecho las canastas para esta zona son gracias al apoyo de, de Coca-Cola, ¿no? que nos ha ayudado en ese sentido. Y en otras partes del país, de hecho nos han ayudado otras empresas. Eh, lo que para nosotros es importante es que nosotros no comenzamos la campaña en Lima, sino la comenzamos fuera de luna. De hecho, la primera asociación que apoyamos fue la o asociación sea, Los Curwinchis de, de Tambopata, eh, El Madre de Dios, luego en Tacna, y de ahí fuimos llegando a Lima porque sabíamos que Lima era quien iba a tener la, la mayor cantidad de donaciones. Uh -huh. Entonces nos preocupaba mucho qué pasaba con esos otros lugares, y en el caso del Milagro nos preocupaba mucho que, ya que es el botadero más grande del país, no, y sabíamos que no tenía data, eh, quién, los iba, o sea, quién los iba a recibir. Claro, sí si nos iba a apoyar y así fue como, bueno, me vengo quedando toda la pandemia acá Viño por cuatro días y
0: ya hoy más de cuatro meses. Y en, en todos estos años que has estado trabajando en este en este ámbito, este, ¿qué dirías que son los los puntos más débiles o los retos que, que enfrenta la ciudad de Lima o otras ciudades del, del, del interior del Perú para convertirse en una ciudad sostenible?
1: Bueno. Eh, o sea, desde Ciudad Saludable, lo que hemos hecho en los análisis que hemos hecho, eh, definitivamente tenemos un tema de infraestructura, ¿no? No tenemos la infraestructura para disposición final, o sea, para asegurar que, que los residuos que no son reciclables, que no son orgánicos y que pueden entrar a compost por ejemplo, sean este, bien dispuestos, ¿no? No tenemos suficientes rellenos sanitarios, eso eh, es algo que todavía tenemos un déficit. Eh, que si bien en los últimos años ha ido mejorando, todavía no es suficiente. Tenemos también un tema de que eh, los modelos a lo de 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 sistema o de los programas de reciclaje municipal eh, tienen que, que estar mucho más, ir mucho más allá. O sea, durante varios años han estado como con una cuota avanzando, manteniéndose, no todos, por supuesto. Hay algunos casos como el de Oxapampa, que es maravilloso y emblemático. Eh, mm. sin embargo es algo que tiene que escalarse un poco más y ahí es importante no poner el foco en, en, en analizar mucho más que qué sucede o sea, la alta rotación de personal municipal, eh, tema de presupuesto originado también ¿no? y, pero eso también no, no, no es únicamente eso, sino también creo que hay un tema de base de en entender que los problemas socioambientales no se resuelven únicamente con ingenieros ambientales Uh -huh. sino se resuelven desde una mirada de Ingeniería Ambiental y e Ingeniería Social. Para nosotros un ejemplo somos nosotros mismos, yo no soy, yo no vengo de Ingeniería Ambiental, uh -huh. yo vengo de Ingeniería Social y creo que justamente porque somos un mix en organizaciones que podemos tener una mirada más amplia. Por otro lado también el tema de la parte de cultura ambiental, ¿no? Este, el tema, eh, eh, va más allá de la información, porque muchas veces se piensa que dando información es suficiente. Yo creo que ahí siempre decimos: el arte nos ayuda a apelar al corazón, a la sensibilidad, que va mucho más allá. Uh -huh. Y también hay otra parte que tiene que ver con dar opciones concretas de participación a la gente. Uh -huh. eh, separar los vecinos limpios, secos y compactados, el ir y participar en el espacio público, en dejarlo en una estación, eh, en llegar a ese lugar y bueno, cuando, antes de pre pandemia teníamos mucho, las capacitábamos a los equipos municipales para que con sus voluntarios, sus promotores pudieran justamente con unos materiales, una caja de herramientas que le damos, poder activar en esos espacios, ¿no? O sea, poder hacer juegos, el espacio, uh -huh. eh, creo que ese es un reto que tenemos, ¿no? Este, habitar la calle de otra manera todavía nos, nos falta, nos uh -huh. falta poner la banderita verde en el espacio público uh -huh. y creo que ese es, eso es un reto importante que necesitamos, sobre todo ahora, pos, pos aislamiento social, sí. creo que los espacios públicos van a ser mucho más importantes y tenemos una súper oportunidad, tenemos una súper oportunidad no solamente de poner la banderita verde, sino de eh, plantear nuevas formas de relacionarnos en ese espacio eh, que sea mucho más amigable con el ambiente en general y que nos haga comprender que cuando volvamos a ver estos casos podemos también hacer cosas concretas porque creo que ese es el tema también a gran escala uh -huh. se piensa que los temas ambientales son tan enormes son tan gigantes tan distantes que no se no pareciera haber una cuerda tierra para la gente uh -huh. y, y como educadora para mí eso es una preocupación y, y como educadora y terapeuta porque obviamente si es algo tan grande se hace tan distante que la gente no sienta que vaya a marcar la diferencia claro. y lo que necesitamos es que la gente comprenda que no se trata de acciones heroicas o sea, no te vas a poner a limpiar la playa tú solo todo el tiempo uh -huh. o tú sola todo el tiempo, no, tu río o sea, lo que necesitamos son pequeñas acciones sostenidas en el tiempo que se sumen a la de mi vecino que se sumen a la de mi comadre que se sumen a la de mi pareja, a la de mi familia y que entonces haga ah, una suma de grandes acciones que realmente permitan que las políticas públicas aterricen y se vean en nuestro desayuno, almuerzo y cena esa va a ser la única forma de hacerlo sostenible que cambiemos la forma como estamos viviendo las cosas
0: claro, sí, sí, totalmente Este y una última pregunta Este el tema este de las de, de las mascarillas y de todo, y de todos estos residuos Este ¿cómo recomendarías que se trate eh, en cada familia? no? porque cada familia va a tener que utilizarlas y lo más probable es que utilicen eh, descartables entonces eh, sí me dijiste que recomendabas las las reutilizables este estas, es estas igual hecho, estas igualmente mira, los protegen nosotros,
1: sí nosotros durante durante eh, la pandemia lo que hicimos en realidad fue abocarnos a tratar de sacar varios guías de hecho uh -huh. dos guías que tenemos son para para público no especializado una es sobre cómo hacer tu compost en casa con lo que tengas a la mano, no con las cosas que normalmente necesitas para el compost, uh -huh. es, eh, que creo que es súper útil. Hicimos unas capacitaciones online también, pero todo está disponible, es descargable en nuestra página web. Entonces ahí tienes de cómo hacer compost en casa en tiempo de pandemia, por decirlo. Y también sobre cómo manejar tus residuos o sea, sobre incluso la, la, la forma de mezclar las la soluciones de desinfectantes que Cómo tienes que dejar la mascarilla y demás, entregarla, digamos, al a servicio de limpieza para que, para que no haya ningún problema. Son como los tips, digamos, y el paso a uh -huh. paso, así que ahí igual puedes revisar todo y cualquier duda, o sea, me escribes, uh -huh. pero creo que ahí está bastante sí. claro como el paso a paso de todo.
0: Este grupo de, de mujeres recicladoras que me comentaste, eh, ¿me podrías contar un poco más sobre ellas? Y
1: lo que lo que es importante
0: de entender es que en realidad
1: en general el rostro en nuestro, en nuestro país es femenino. Mm -hmm. O sea, el Brasil, digamos, sobre todo en, en varias de las regiones, si tomamos de ejemplo Arequipa, eh, por poner un ejemplo, eh, los liderazgos son también más femeninos, eh, claro, que tenemos un tema, por ejemplo, es que no siempre es tan fácil que accedan que a, a tener los cargos directivos, pero de alguna manera en las juntas directivas están, eh, pero estamos hablando en general de mujeres que son cabeza de familia, muchas de ellas madres solteras, ¿no? Este, que no han tenido la oportunidad necesariamente de terminar la escuela entonces eh, es bastante importante por eso para nosotros que si trabajo con, con mujeres específicamente de hecho nosotros tenemos espacios que hemos creado que hemos trabajado en talleres en Arequipa en Quito en Cusco especialmente pensando en las mujeres recicladoras y, y en el valor del sentido de, de identidad eh, laboral y también de digamos, colectivas, ¿no?, como, como mujeres y lo que significa, porque si hay algo que es clarísimo y lo vemos eh, en todos casos es, las mujeres eh, recicladoras que empiezan a formalizarse y demás, eh, dejan, dejan a las parejas que no funcionaban, y es porque sienten que realmente tienen un grupo de personas que la van a suceder, o sea, tenemos el casos de mujeres que eran golpeadas abusadas físicamente por sus parejas a, 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 a una de las veces que que fueron a las fumarlas que llegaron todos a, la, todos a la puerta y le dijeron la siguiente vez que tú tocas a esta persona vamos a venir y vamos a hacer lo mismo que entre todos. Wow. Y nunca más le volvieron a, a tocar. ¿no? Entonces eh, es mucho, o sea, cuando hablamos nosotros de trabajo asociativo entre las mujeres recicladoras, no es solamente por el trabajo, es todas las historias, nosotros por eso hablamos de que hay, o sea no solamente que hay historias detrás del reciclaje, sino que las mismas historias se reciclan. Sí. O sea, y eso es algo, es una metáfora con la que nosotros trabajamos mucho en los espacios de encuentro en general con recicladores y especialmente con mujeres recicladores. Uh -huh. Bueno, trabajo con mujeres es algo que <risa> simplemente me, me apasiona. Uh -huh. eh, de hecho yo, o sea, decidí hacer la formación como, como terapeuta de artes expresivas a partir de mi trabajo con recicladores. Uh -huh. en, en, en Brasil y, y a partir de eso ver mucho más el tema y meterme mucho más al trabajo con mujeres recicladoras a partir de las experiencias que tuve con mujeres en el botadero de, de Samaná en República Dominicana ¿no? uh -huh. donde estuve trabajando un par de años eh, es un tema para mí es un, es un tema que, que es súper importante es, es un tema al que dedico gran parte de mi tiempo y bueno, yo además soy eh, bueno, cofundadora del Observatorio de Género Perú, ¿no? Entonces, ahí, eh, digamos que de, desde el lado de intervenciones urbanas y performance, también busco hacer visible este tema y por eso también desde el arte buscamos trazar, como plantear nuevas narrativas también, ¿no? ayudarlos a construir nuevas narrativas, ayudar a hacer evidente las cosas que sí han logrado como mujeres, uh -huh. también obviamente como hombres recicladores, porque. Eh, es muy fácil para ellos poner tal vez el, el foco en lo que no hay porque es lo que normalmente la sociedad les repite, ¿no? Sí. No has terminado la escuela, no, o sea, eres un reciclador, no eres un ingeniero, ¿no? Este, una serie de cosas y es más bien darle la vuelta y poner el foco en lo que sí han logrado. Porque sí. ellos son, pucha, son, ellos son los especialistas en reciclabilidad, en paquetes y embalajes post consumo sí. Ellos son realmente promotores ambientales comunitarios, ¿no? Uh -huh. Pero no se les da ese título, uh -huh. Y sin embargo es lo que hacen en el día a día. Entonces, para nosotros no se puede hablar de economía circular sin hablar de reciclaje inclusivo. Claro. Eh, no podemos hablar de gestión de los residuos sin hacer visible a un grupo de personas que le generan ahorros a la, a la municipalidad. Porque la municipalidad no paga por esa cantidad de material reciclable que no es llevado a disposición final sino que vuelve a entrar en la circularidad y que sirve a la industria local. Entonces, eh, para nosotros todo es integrado, no se trata de elegir a los recicladores, a empresas a o municipios, o sea, todos son actores importantes dentro de una cadena y por eso es que desde Ciudad Saludable somos una suerte de bisagra para hacer que realmente ese ecosistema de reciclaje en las distintas cadenas de materiales pueda ser lo más saludable posible, ¿no?
0: Gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en laantigona.com para más periodismo en femenino.